0: Varmt välkommen till rekryteringspodden. Den här podden är för dig som rekryterar. Sällan, ofta eller jämt. Här får du både tips och idéer. En hel del omvärldsbevakning varvat med intervjuer med intressanta personer inom området. Allt för mer rättvisa och träffsäkra rekryteringar. Hej och välkommen till rekryteringspodden. Och stort... Eh... Varmt välkommen till Ktima som sitter här som min gäst idag på eh, andra sidan bordet.
1: Tack så mycket Josefin, det här är en stor ära och det är något jag har längtat efter att få göra ett tag nu.
0: Är det så? Det vad härligt. Ja men det låter jättebra. Jag har också längtat efter detta för det är ju så att, eh, eller först och främst så här, jättekort, du får presentera dig närmare alldeles strax, men, men du är ju processledare på Länsstyrelsen just nu. För det här projektet Vidga normen som du ska få presentera närmare. Men jag har också längtat eh, efter det här. För att du och jag har ju setts några gånger och gjort lite saker tillsammans. Och eh, varje gång som vi har gjort någonting ihop. Eh, eller egentligen varje gång som vi har pratat med varandra. Så har jag känt att jag har lärt mig någonting. Någonting nytt av dig. Du är så här grym på nya studier och siffror och kan liksom ha svar på tal på det mesta. Och inte nog med att man lär sig någonting utan man blir också väldigt så här berörd av det som du berättar. Så du har en fantastisk förmåga att få andra människor att känna saker. Och det är nu eh, min förhoppning. Eller jag, 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 är, jag är säker på att alla våra lyssnare också kommer få ta del av det här. Så det känns jätte, jättekul.
1: Jättekul att du säger så och vilket anslag eh, att <laughs> lite att leva upp till. Men... men du får hjälpa mig och leda mig genom den här podden och så ska jag göra mitt allra bästa för, för att upplysa våra lyssnare
0: och kanske beröra det faktiskt. Ja, det tror jag du kommer göra, helt säkert. Ehm, och först då, då, vill du berätta lite grann om, om din bakgrund och också det här vidga normen som du håller på med nu på heltid?
1: Absolut. Ehm, så min bakgrund är den här att jag har arbetat som Organisationsutvecklare i eh, ett drygt decennium och eh, med fokus på likabehandling och inkluderingsfrågor. Eh, och för att vara mer exakt så det, 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 vi har vi försökt sätta eh, fokus på i, i, i mitt företag det är frågor som rör hudfärg och inkludering. Och hudfärg är en av våra huddiskrimineringsgrunder vi har i Sverige det sorterar under etnisk tillhörighet samtidigt så är det någonting som knappt berörs i Sverige. För Nej. vår utgångspunkt här är att hudfärg inte ska betyda någonting. Och sedan agerar vi som om det inte betyder någonting. Och det är ganska problematiskt. Men saker håller på att förändras nu. Mm. Och ett resultat av det är ju att jag nu jobbar på Länsstyrelsen i Stockholm. Med projektet Vidga normen i praktiken. Mm. Som handlar om att öppna upp arbetsmarknaden för alla svenskar oavsett hudfärg. Väldigt spännande. Alldeles nystartat.
0: Väldigt spännande. Kul. Vi har ju samarbetat lite kring själva liksom, initiativet till det här. Och nu går det vidare in i fas två då. I praktiken. Jättespännande. Det är
1: ett projekt som kommer att eller som stöds med medel från Europeiska strukturfondspartnerskapet är det värt att säga. Och mm. jag skulle säga att det är inte är så förvånande. För att jag tror att utanför Sveriges gränser bedöms det här som mer självklart och väldigt angeläget och inte minst något vi bör arbeta med i Sverige. Och det är fint när det kan komma stöd från EU på det sättet för att påverka strukturer i Sverige som är problematiska.
0: Mm. Betyder det här att vi är sämre än övriga länder kring de här grejerna? Eller?
1: Vi är sämre i det avseendet att om man gör en jämförelse till exempel OECD gjorde det i sin Migration Outlook 2011 mm. och kunde då konstatera att när det kom till hudfärg så är Sveriges arbetsmarknad jämfört med andra västeuropeiska länder att sämst på att inkludera människor som inte är vita. Och speciellt gäller det till kvalificerade befattningar, eh, chefsbefattningar och så vidare. Det är ju inte någonting att vara glad över.
0: Nej, Nej verkligen inte. Vi får skämmas. Usch. Det är grymt att du, att du jobbar med det här tycker jag. Och jag frågade dig innan vi drog igång om du inte blir less. Jag tycker ditt svar var så inte att Du behöver ju hantera det här oavsett om du jobbar med det eller inte.
1: Det är liksom eh, något som inte ska förvåna. Att mm. jag jobbar med de här frågorna beror ju på, och det här är något jag understryker i att tiden, på grund av hudfärg så har vi svenskar väldigt olika kollektiva erfarenheter. Mm. Personer som jag som är svarta, vi förhåller oss till hudfärg hela tiden. Mm. När vi kliver in i ett rum, eh, då tittar omgivningen på oss som då är vit, speciellt i professionella miljöer mm. och har olika sociala förväntningar kring våra kroppar. Det är så vi människor fungerar. Och vi behöver för de flesta fall kompensera för det genom att uppvisa att vi har någon slags professionellt kapital som på många sätt är ett vitt kapital, ett vitt kulturellt kapital sätt att prata, sätt att vara och så vidare som bekräftar att nej, men den här personen vet vad de håller på med utifrån hudfärgen som talar emot oss i det avseendet. Och när det gäller genusanalysen så har man ju tittat ganska mycket på det här där också. Det är liknande mekanismer. Bara att det verkar svårare för människor i Sverige att erkänna att det fungerar ungefär på samma sätt när det gäller hudfärg också.
0: Mm. Mm. Och jag tänker att det där är så intressant. Det som du säger, du, du brukar kalla det för färgblindhet. Eller hur? Mm. Att det här med att döma någon utifrån hudfärg är så oerhört liksom eh, svårt att kännas vid att man någonsin skulle kunna göra eller att man har liksom tankar, fördomar kring de här sakerna att, att det här liksom direkt motverkar vår utveckling inom det här området. Mm. Jag vet att du berättade för mig någon gång att du hade varit på, och du berättade ju nu också precis att du har hållit en utbildning så det finns ju massor med exempel säkert, men jag minns så väl när du berättade att du hade hållit en workshop tror jag det var med en ledningsgrupp där man i den här ledningsgruppen hade fått till uppgift att reflektera en stund kring vad har jag för personer i mitt privata nätverk som har en annan liksom, etnisk bakgrund än svensk, Alltså som är minoritetssvenskar. Och så fick de en stund på sig, tror jag, och sen så skulle de liksom redovisa för hur många då, eh, de hade i sina nätverk. Var på en av de här kvinnorna eh, kommer tillbaka och bara alltså jag, jag hade jättesvårt att ta mig an den här uppgiften för att, eh, nej men jag har aldrig någonsin ens reflekterat kring människor utifrån hudfärg. Så jag kan inte ens se om det skulle vara någon i min, i min närhet som, som, som inte liksom, ja, var vit, typ, så. Mm. Och det är mm. så himla roligt, för det är ju så här, men det är verkligen att vara färgblind, mm. tänker jag. Mm. Att inte kunna se att någon har en annan mm. hudfärg. Mm.
1: Och det där är ju ett, ett bevis på hur långt vi vill ta den här färgblindheten. Mm till rena absurditeter som i det här fallet. Men det är också en form av obstruktion. Alltså det gör ju svårt att ta i tur övningarna, övningarna, ta i tur med frågorna, när folk ställer sig på tvärna på det sättet. Mm. Och, och, och färgblindhet är ju inte ett begrepp som jag har mötat, utan det är själva ett begrepp att fånga det psykologiska tillståndet eller det tillståndet i ett samhälle där man, som det vi har i Sverige, har idén att hudfärg borde inte spela någon roll för hur människor behandlas och hur det går för människor och så långt är vi är alla överens. Mm. Men att gå därifrån till att bete sig och agera som att hudfärg inte spelar någon roll det är problematiskt eftersom hudfärg faktiskt spelar roll och det spelar en väldigt djupgående roll i våra liv, för våra livsmöjligheter, för hur människor betraktar oss och vilka sociala förväntningar de har på oss. Och människor som inte är vita måste ständigt navigera den här verkligheten för att klara sig i en värld som präglas av vithetsnormen. Vita personer kan eh, vara solidariska i det med att man kan säga att det är klart att hudfärg spelar roll, hur tar vi i tur med det? Men det min solidariska man kan göra är att säga att nej, eh, för mig spelar hudfärg ingen roll, mm. jag ser inte det här. Mm. Och det är egentligen som att säga att jag bryr mig inte om att adressera det här. Eh, men att påstå att man inte ser hudfärg det är ju barnsligt. Mm.
0: Och ja, ja.
1: den som vill gå runt och tro det kommer heller inte kunna jobba med sig själv. Eh, och de sätt som den förhåller sig och agerar kring mm. hudfärg. För vi gör det allihopa. Det är en del av vår kultur. Mm. Det är en del av vissa sociala mönster som reproduceras. Mm. Så det här med färgblindhet är egentligen sättet som modern rasism upprätthålls på. Mm. Eftersom det förhindrar oss att adressera effekterna av... Mm hur vi förhåller oss till hudfärg. Uh, och uh, det tror jag inte alla tänker på, utan många ser det som en slags klapp på sin egen axel och ett bevis på, sin, uh, på, på hur, hur, uh, hur dygdig man är mm. att man kan påstå sådana saker. Mm. Det finns helt enkelt olika så det finns olika mekanismer som vi har för att slippa prata om hudfärg. Mm. Uh, vi gör verkligen vårt bästa hela tiden. En sådan ni att säga att jag ser inte hudfärg. Mm. En annan är att säga, jo men vänta lite, det här påminner om det här. Eller vänta lite, jag äh, är rödhårig Jag blev retad som barn. Eller mm. vänta lite så att man lämnar den här frågan och försöker och prata om mm. en annan fråga. Mm. Och det är inte så vi brukar agera när vi pratar om diskriminering utifrån olika diskrimineringsgrunder. När vi pratar om diskriminering utifrån sexuell läggning så pratar vi om det och vi försöker prata klart om det. Mm. När vi pratar om diskriminering utifrån kön så pratar vi och vi försöker prata klart om det. Om ålder och så vidare. Mm. Men i det här avseendet, det här är en mekanism som jag ser återkommande. Och då måste man på ett pedagogiskt sätt ta det som ett, ett tillfälle att lära och säga varför agerar vi så här när vi pratar om den här diskrimineringsgrunden. Mm. För det här är ju. Som sagt, när jag jobbar med grupper så börjar man nästan alltid utgångspunkten av att hudfärg spelar ingen roll för mig i alla fall.
0: Nej, precis. Uh,
1: och jag uh, behöver visa att hudfärg spelar roll för mig, för dig och för så många andra. Och det är inte ett problem i sig. Problemet är när vi inte arbetar med att hantera sätten som hudfärg leder till diskriminerande utfall mot människor. Mm. Och när vi säger att hudfärg spelar ingen roll för mig, tack och hej, mm. då, då gör vi inte det. Nej. Så att det är liksom det... Det, det
0: centrala här. Mm. Ja, jag tänker, jag tänker någonstans ändå- men nu är det väl jag som eh, gör likadant som, som de möter, tänker jag. men Handlar det inte också kanske lite grann om att man försöker så här- ja, men, som kvinna så försöker jag hitta så här- hur kan jag känna igen mig i det här? Liksom? Hur kan jag, det som du beskriver, så här, när jag kliver in i ett rum och är svart- mm. och här är en, liksom vita normer som gäller så måste jag hantera det. När jag kliver in i ett rum- en ledningsgrupp och där sitter det vita män i 50-årsåldern så måste jag som liksom 36-årig kvinna hantera det utifrån att så här, de har förutfattat meningar kring mig när jag kommer in där. Så att jag tänker att det kanske finns en förklaring i att man ändå försöker, så här, jag försöker förstå, mm -hmm. men man får ju inte släppa det sen när man börjar förstå och, och, och liksom inte prata klart. Det är väl det ja. du säger också? Att man inte... Nej, då, jag tror
1: Då pratar man om olika saker. Det finns ja. ju det här att, att vara inkännande i att säga, ja, men det, är ju, det fungerar ju som det här fungerar, mm. som vi alla erkänner är verkligt. Mm. Alltså, borde vi fästa uppmärksamhet vid det här och ta till oss av mm. det som en verklighet. Än att säga, varför pratar vi om det här?
0: Mm. Låt oss prata om kvinnor istället.
1: Då menar jag att det är, en, det är en, liksom ett, ett medvetet att försöka, försöka lämna ämnet. Mm. Och det är inte så vi, vi hanterar mer i vanliga fall. Men, men givetvis, alltså. Det, det jag försöker prata om väldigt mycket är att ingenting är givet på förhand. Det, det faktum att det idag finns en viss norm, ett visst normkritiskt tänkande kring kön där man faktiskt kan säga att det spelar roll att det bara är män i rummet och när kvinnor kommer in är de normbrytande och därmed möter de olika typer av utmaningar just på grund av det. Det inte självklart att det ska vara så. Det har varit ett resultat av en kamp som har förts mm. av, av jämställdhetsrörelsen och väldigt aktiva feminister som har problematiserat det här, presenterat teorier kring varför det här är på ett visst sätt och, 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 och använt det för att förklara vissa utfall. När det kommer till hudfärg så har man ju knappt tillåtit sig att studera fenomenet på det sättet. Mm. Hudfärg är inte ens en acceptabel utgångspunkt för att analysera samhället fortfarande i Sverige så upphåller vi oss vid sådana här eh, saker som har som heter, uh, heter det, utrikesfödda mm. och så vidare. Mm. När vi ska försöka uh, närma oss den här frågan. För det är typ legitimt att prata om. Att konstruera människor som utrikesfödda eller som invandrare mm. som inte ens har invandrat. Det är oproblematiskt. <laughs> ja. Men att, 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 att i en situation, i en situation där, det, där det är relevant för man vill diskutera uh, att beteckna vissa människor som vita svarta och så vidare det anses eh, problematiskt olämpligt mm. eh, och vem tjänar på att den här kulturella normen råder, där man inte kan prata om hudfärg Ja men det
0: gör vi ja mm. Ja precis,
1: det är ju de som premieras eh, i, i, i en eh, hudfärgshierarki som präglas mm. av en vithetsnorm eh, och, och de här maktaspekterna av vad vi eh, pratar tyst om, vad vi pratar om ett termer av förvanskningar eller eufemismer och så vidare. Den analysen finns knappast. Nej. Och det är ju också såna saker som man vill komma till, till orda
0: om. Mm. Ja, men ja. Och, och då kommer vi ju också liksom, lite in på det här Jag tänker rekrytering. Många som lyssnar ägnar sig åt rekrytering, ja. intresserade av rekrytering. Och, och där så där har vi ju liksom under en längre tid nu Eh, och det är väl därför som vi har kommit ganska långt vad gäller just liksom kön och, och ålder tänker jag, de frågorna kan vi faktiskt ganska så eh, kan vi i Sverige vara ganska så stolta kring hur långt vi har kommit med eh, vad jag ska komma fram till är, du har sagt till mig en gång som också fick mig att haja till det så här, varför efterfrågas inte eller varför frågar man inte i någon typ av enkät när man söker jobb så här, ja, men så här, vad har du för ålder, vad har du för kön men också vad har du för hudfärg eller etnisk tillhörighet, mm. men, men hudfärg, kanske till mm. och med. Um, och det här kan ju kännas ja märkligt, mm, mm, utifrån mm, det vi precis har pratat om, så. men mm. gud, hudfärg ska inte spela roll och det är ju jättediskriminerande att ställa den frågan, men, men berätta ändå för lyssnarna vad, vad tänker du, varför skulle det kunna vara bra grej att undersöka mm. i inledningen av ett rekryteringsarbete
1: mm. alltså du Josefin, du jobbar ju med, med rekrytering mm. eh, och eh, ni vill ju att rekryteringen ska bli så bra som möjligt eh, och för att ständigt förbättra sina metoder så behöver man ju analysera det man gör när man behöver titta på utfallen och ta en diskussion om varför det har blivit så här. Kan det bli på något annat sätt om vi gör på andra sätt? Om vi då tänker oss som utgångspunkt att hudfärgbaserad diskriminering finns och är ett problem. Vad, hur ska vi då kunna veta det? Och hur ska vi kunna veta om saker vi gör mot det funkar och saker blir bättre? Så att i, i andra länder där man har en mognare relation till frågan om, om, om hudfärg, där man kanske har haft. En, en annan typ av politisk kamp för eh, social rättvisa utifrån hudfärg. Jag kan ta Storbritannien som ett exempel. Där är det en självklarhet att man följer upp det här. Det vill säga att om du söker ett jobb i Storbritannien hos en offentlig arbetsgivare och hos privata arbetsgivare som vill ta det här med inkludering seriöst så kommer du få ett litet formulär och på det formuläret kan du skriva saker som om du, din ålder, ditt kön, och etnisk tillhörighet. Mm. Varför? Jo för att om vi kunna följa upp. Vilka är det vi kallar ett intervju? Vilka är det som faller bort var i rekryteringsprocessen? Eh, vilka är det som vi rekryterar till slut? Och om man kan se stora diskrepanser, då kan man fråga sig, oj! Här har vi någonting som inte är okej, okay. vi måste jobba annorlunda. Mm. Men hela utgångspunkten för man gör det här är att man börjar med att erkänna att hudfärg spelar roll för utfall vid tillsättningar. Mm. Och eftersom man i Sverige inte riktigt vill gå med på det så blir själva idén att man skulle följa upp det här eh, rent förolämpande och, och uppleva som en attack mot, mm. mot en, en annars intakt och fin rekryteringsprocess. Mm. Eh, och jag tror att det, det är egentligen där vi har problemet. Det är att alla i Sverige är antirasister. Alla i Sverige är inkluderande. Mm. Men... Eh, Ingen vill sättas på prov. Uh, och så får vi se om det verkligen är så. Mm.
0: Nej, men exakt. exakt. Och, och där har ju vi faktiskt idag fått en del uppdrag som handlar om att okej, okay, vi, vi, vi har en rekryteringsprocess. Vi är nöjda med sluturvalet, alltså de som vi anställer. Men vi kan se så här i efterhand, trots att vi inte har ställt frågor om hudfärg eh, så kan vi ändå se att bland de sökande i urvalsgruppen, den stora urvalsgruppen, så hade vi en representativitet mm. För hur befolkningen ser ut i stort. Mm. Men bland de som vi faktiskt valde att anställa på slutet. Mm. Så har vi citat vita välmanikurerade eh, duktiga flickor. Mm. Främst eh, för den här aktuella kunden. Och, eh, någonting har gått snett längs vägen. Mm. Vi har gjort någonting fel. Någonting systematiskt har gått fel. Mm. För det var så det blev. Mm. Och det var det här vi började med. Hade man då ställt den här frågan inledningsvis med en bra förklaring kring varför och liksom en kommunikation som handlar om att det här gör vi därför att vi ska kunna utvärdera och följa upp eh, hur vi faktiskt liksom, eh, lyckas ha en icke-diskriminerande rekryteringsprocess så hade man kunnat titta på det här. Okej, okay, det är det här urvalsteget som vi går fel. Det är här vi gör knasiga grejer. Det man kunde se här var ju istället att vi kan se att personer med ett icke svenskt klingande namn inte har kommit till intervjufasen. Mm. Mm. De har fallit bort någonstans ja. hins vägen.
1: Ja. Och det är intressant i Sverige att tack vare våra personnummer,
0: mm.
1: där, där vi kodade både för ålder eh, och för eh, juridisk kön, så kan vi göra väldigt avancerade uppföljningar eh, utifrån jämställdhet eh, på de här sakerna. Mm. Och Ingen tycker att det är kränkande att vi sorteras in efter Eh, Juridiskt kön. Eh, trots att det finns människor som inte känner igen sig i den där binära uppdelningen. Eh, trots att vi inte blir tillfrågade om detta. Trots att det finns andra som säger att vad då kön? Vi, vi befinner oss på ett kontinuum där man kan uppfattas som mer manlig och mer kvinnlig. Men det här binära det är bara. Trots att det här ifrågasatt kan finnas så säger vi att nej men det är ju inte kränkande eller fel eller dåligt eller någonting. Men när det kommer till hudfärg, som jag menar är lika relevant i sin mm. grund, då heter det plötsligt att det här är för känsligt eller för kränkande mm. och för känsligt för vem?
0: Och vem är det som säger att det är känsligt?
1: De säger att det är känsligt, det är faktiskt vita svenskar. Ja.
0: För du sa ju till mig då vid det tillfället liksom mm. att jag hade välkomnat att det fanns där. Liksom. Ja, självklart. Mm. Vi ser ju
1: att, så för dig är
0: det inte känsligt? Liksom.
1: Ja, men vi ska inte nu se rätt med en person. <coughs> det, det vore fel. Men vad vi kan däremot säga är att det är bara att titta i de delar av världen där människor som inte är vita har haft någonting att säga till om. Mm. Kanske som ett resultat av en politisk kamp. Till exempel medborgarrättsrörelsen. Mm. Eh, eller länder med ett kolonialt förflutet som är mer uppenbart än det svenska så måste erkänna för sig själva att okay, det händer något problematiskt historiskt och det har återverkningar i vår samtid. Vi kan inte liksom låtsas om det. Vad gör vi åt det? Där gör man på andra sätt. Och sen kommer vi till Sverige och när vi pratar om det här. Och det är saker som vi är väl det mest amerikaniserade landet i världen i alla avseenden. Mm. Och sen när vi kommer till den här frågan och vi pratar om liksom vikten av hudfärg. Att, 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 att förhålla sig till det och så vidare. Då blir vi anklagade för att vara närmast nazistiska mm. eller eh, de svarta rasisterna som tänker på hudfärg. Jag blir helt chockerad mm. av att vi kan sitta och titta på amerikanska filmer hela dagen där de pratar om what race are you, are you black white, white, och sen när vi pratar om samma sak i Sverige, i svenska kontexten, vilken hudfärg eller vilken ras tillhör mm. du, då är det plötsligt eh, eh, tabu och, mm. och, och, och rent ondskefullt. Men, men som sagt, det bevarar ju vissa existerande maktrelationer. Mm. Eh, och därför tycker jag återigen att det är viktigt att, att göra jämförelser mellan hur vi tittar på genus och hur det i alla steg av eh, jämställdhetsagendan har funnits ett motstånd. Motstånd som vi tar för givet idag kanske, men det fanns alltid ett motstånd. Varför ska vi hålla på med därför? Mm. Varför ska vi hålla på med genustegering? Varför ska vi hålla på med jämställdhetsintegrering? Varför ska vi hålla på med varannan damernas? Och så vidare och så vidare. Mm. Alltid funnits.
0: Mm. Det, det, det känns ju liksom som att det finns få saker alltså det är ju de som har makt, makten, de sitter mm. på, på det här strukturerna och, men vad kan vi ändå göra tänker jag vi, vi jag och, och mm. Anke och Stefan och alla med oss liksom, vi, vi jobbar ju på för att få till de här processerna åtminstone så icke-diskriminerande som det går, inleda med objektiva metoder försöka liksom skjuta den här för Fördomsfulla, subjektiva mm. inblandningarna av oss mm. som individer i mm. så långt fram i processen som möjligt ja. och så vidare. Liksom. Ja. Men vad tänker du? Vad kan vi mm. mer göra? Liksom? Okay. Okay. Jag, 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 jag
1: <laughs> tänker så här. Att, eh, först så tycker jag att man ska skilja på rekrytering och tillsättningar. Mm. Det vill säga hur, hur, hur tjänster verkligen tillsätts och själva handverket rekrytering. Mm. Jag skulle säga att jag tycker att när det kommer till handverket rekrytering, det du jobbar med, eh, så, så har det hänt väldigt mycket. Och väldigt mycket har blivit, blivit professionaliserat och man försöker följa standardiserade rutiner. Och man försöker ha koll på att man inte lämnar saker till magkänsla och så vidare och så vidare. Så den som vill välja att följa en sån idealisk procedur som till ni kan erbjuda, mm. de kommer ju... Att rekrytera, skulle jag säga, att man har kompetensbaserade rekryteringar. Eh, vad som jag tycker är lite olyckligt är att det är fortfarande är väldigt få människor som inte är vita som är med i det här handverket. Mm, och ger input till hur, du, hur, det, hur det ska göras. Jag tror fortfarande att man kan analysera närmare kring vad det är vi värderar som kompetens. Mm. Eh, det går att diskutera, är det verkligen fortfarande är det rätt kriterier? Är det, hur är associationen med framgång i arbetet och det ena med det tredje och det fjärde. Där tror jag fortfarande att det finns saker man kan göra men helt klart så, så, så görs det ett, ett, ett bra jobb. Men det vet ju du också att det är långt ifrån alla som följer det här.
0: Gud ja. Och, och just också att det här begreppet att vara kompetent är ofta så snävt att det handlar om att ja. ha rätt meritförteckning. Och då just har vi liksom per automatik ja. uteslutit en, en ja. grupp. Ja, ja. ja. Så.
1: och vi har ju fortfarande den här idén att rekrytering eller tillsättningar så att säga är någon slags linjär process som leder till att den mest kompetenta personen får jobbet. Mm. Och det är långt ifrån så det fungerar. Alltså, Tillsättningen är ju verkligen en, en insider-outsider-praktik. Där det finns insider-människor som till exempel genom nätverksrekrytering eh, har en, 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 en väg in. som tillsätts i de flesta jobben. Eh, det, det finns också det här att eh, homosocialitet, att människor som är på ett visst sätt och känner igen sig andra människor kommer att på olika sätt försöka, eller kommer på olika sätt att se värdet och kompetensen i de personerna och släppa in dem och så vidare. Men nu vill jag vara lite utmanande och att säga att, att, att folk eh, underskattar hur strukturell diskriminering fungerar. För att även om alla tillsättningar skedde utifrån en strukturerad, kompetensbaserad rekryteringsprocess från och med imorgon, om vi tänker oss att det hände så skulle det dröja många, många år, kanske generationer, innan vi hade en, 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 en rättvis jämlik eh, arbetsmarknad med tillsättningar. Och vad beror det på? Jo, ta som ett exempel eh, en rapport som kommer släppas snart från eh, Uppsala centrum mot rasistforskning som har tittat på hur afrosvenskar, svarta svenskar med universitetsutbildning, eh, vad det gör för deras inkomster. Mm. Och jämfört dem med eh, vita svenskar med samma kvalifikationer mm. som också har eh, högskoleutbildning. Som ofta är förvärvade här i Sverige i båda fallen. Och det visar sig att skillnaderna mellan de här två grupperna är närmast enorma. Mm. Och det man konstaterar är att det inte är sant det vi brukar säga. Att vägen till arbete går genom utbildning och att tala bra svenska. Uh, för de här personerna har både bra utbildning och talar bra svenska och i i delar fall är de ju födda i Sverige och så vidare <laughs> uh, uh, utan den uh, 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 enda delen av arbetsmarknaden där det låter liten skillnad i löner det är de lågkvalificerade uh, yrkena, mm. där är skillnaden mellan vita svenskar och icke-vita svenskar inte så stor. När det kommer till kvalificerade yrken så är skillnaderna närmast enorma. Och speciellt i Stockholm.
0: Mm. Och här
1: ska vi vara mest upplysta, öppna och toleranta i hela landet. Mm. Men nej, för här i Stockholm så har vita svenskar störst utdelning på att skaffa sig utbildning. Okay. Som svarta svenskar inte har någon utdelning alls när att skaffa sig utbildning så betyder det att vita svenskar drar ifrån.
0: Mm.
1: Och om det här är fallet att det inte stämmer att svarta svenska tjänar någonting på att utbilda sig om det är inkomsten man vill ha. Då är det väl ganska sannolikt att det här kanske påverkar de val som uh, svenska som inte vita gör. Mm. Påverkar det yes, kanske klar. både i termer av hur, hur pass... Uh, uh, motiverad man är att utbilda sig. Det påverkar kanske också termer av att hur pass motiverad man är att söka jobb. Mm. Det kanske påverkar också i termer av vilka utbildningar man väljer att ta. Man kanske går på säkra grejer som om jag blir ingenjör eller läkare så är det liksom en given. Men ska jag bli en art director eller ska jag bli en vad vet jag, vad är chanserna? Mm. Och det betyder att, säga att man vill ha en inkluderande, vad vet jag, reklambyrå eller en, någonting. Och så säger man, nu ska vi lägga ut en annons och vi ska uppmuntra folk av olika bakgrunder att söka och nu kommer allting att lösa vi ska inte diskriminera. Sen har man gjort det en gång och säger man, ja ah, men det har kommit så många ansökningar. Ja, ah, där ser man, vi har vad kunnat mm. och så vidare. Mm. Och då säger jag, men vet vad, det där är ju för att man har den här idén om att från och idag ska vi sluta diskriminera så löser sig allting, men samhället är ju präglat av en historisk ackumulerad diskriminering. Mm. Och vill man förändra den på riktigt,
0: så måste man göra någonting drastiskt. Så
1: måste man göra någonting. Man kan kalla det drastiskt, men man kan också kalla det liksom aktiva Aktivt, åtgärder. Ja. Uh, och det är ju specifika åtgärder för att komma åt den här ackumulerade historiska och samtidiga diskrimineringen. Och problemet är hur det här har ramats in i samtalet i Sverige. Mm. Där det ses som liksom en, ja, uh, nu ger man en massa grejer till oförtjänta människor som inte är vita. Uh, och glömmer bort att det här bygger på en specifik historia. Mm. Kan jag jämföra med hur man nu diskuterar kvinnor och börsstyrelser?
0: Ja, kvotering.
1: Ja. Kvotering heter mm. det. Och det är för att man har förstått att, vet du vad? Även om vi skulle så att säga, sluta diskriminera vad det nu innebär i det här avseendet. Eh, så, så skulle det ta väldigt lång tid mm, innan vi har långsamt, jämlika... Liksom. Vi ja, på den
0: här precis. Processen.
1: Och diskrimineringen finns ju fortfarande. Mm. Och dessutom när det gäller bolagsstyrelser så är det, ju, det är lättare att göra någonting. För det är ju inte som med ä, vanliga arbeten. Där man inte kan rekrytera hur som helst, utifrån diskrimineringslagstiftning, arbets arbetsrätten och så vidare. Till en bolagsstyrelse kan man välja vem som helst. Ja. Om man vill. Men ändå tar det så lång tid. Sen finns det ju de som säger också att, vet du vad, för att komma in i en bolagsstyrelse, det som anses mer är att man har jobbat i ledningar i stora bolag. Mm. Och i ledningarna är det färre kvinnor än det är i, 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 i styrelserna. Så det är snarare så att vi har varit kvoterande mot kvinnor för att få in dem i styrelserna. Och... Om det här stämmer, att man inte kan få in kvinnor i styrelserna för att kvinnor är diskriminerade när det kommer till ledningsfunktionerna mm. Mm. då visar det ju på det här som jag sagt, den här sammansatta diskrimineringen. Mm. Och hur bryter man med den? I det här fallet säger man lagstiftning. Mm. Eh, och det är lite det jag försöker säga som sak sa också när det kommer till arbetsmarknaden och hudfärg mm. Att bara tro att nu slutar vi nu rekryterar vi utan att diskriminera. Det kommer att lösa helheten. Det är fel. Med det sagt så måste man börja
0: med. Ja, ja. absolut. Man måste ju göra det också. Men vad menar du då egentligen? att eh, Lagstiftning? Eh. Eller vad kan, man liksom, vad kan man som arbetsgivare göra för aktiva åtgärder för att ja. Ja. få till det här? Mm. Alltså kan, mm. man liksom, mm. kan man imorgon göra någonting som är mm. aktivt mm. för att mm. Mm. skynda på sin egen...
1: Precis, precis. Och det är lite det som vi i praktiken handlar om. Det handlar just om aktiva åtgärder med, avseende på, eh, med för att inkludera med avseende på hudfärg på arbetsmarknaden. Mm. Och där finns det så lite olika steg och eh, förslag på saker man kan göra. Eh, om vi nu bortser från lagstiftningsdelen, vi har redan en lagstiftning som ja. säger att man måste jobba med aktiva åtgärder utifrån alla diskrimineringsgrunder mm. eh, när man har mer än 25 personställda. anställda. Mm.
0: Och det är ganska många bolag. Ja. Det är så många bolag. Och
1: aktiva åtgärder börjar alltid i att man gör en kartläggning av tillståndet, mm. nuläget. Hur ser det ut? Mm. Om det är med avseende på kön så vill vi till exempel veta hur många män och kvinnor jobbar här och hur klarar de sig i organisationen? Hur upplever de sin tillvaro där? Tillhörighet, trygghet, möjligheter till karriär och utveckling och så vidare. Det här är så att man följer upp.
0: Mm.
1: Lönekartläggning och så vidare. Och samma sak måste man göra för de andra diskrimineringarstunderna, mm. inklusive hudfärg.
0: och sen följa upp. Just ja. det.
1: Så det, det är början. Ja. Och det är någonting som vi pratar om. Innan. Hur gör man det? Mm. För att göra det måste man ju kategorisera människor på mm. hudfärg.
0: Då måste man våga prata om hudfärg. Då måste man
1: våga prata om hudfärg. Ja. Och vi tror att man kan göra Så det bäst genom... Så som man
0: kan prata om kvinnor och män
1: Just Bäst görs det och genom självidentifiering och frivillighet. Man behöver inte hålla på som man håller på med. När det gäller jämställdhet och kön. Tvinga människor in i, i fack utifrån personnummer och i, i juridisk kön. Utan mm. man kan göra det här mer på frivillig basis. Det är det första steget. Mm. Så att man vet vad som händer. Sen så måste man jobba med organisationskulturen. Mm. Där frågan om huvudförare blir en verklighet. Alltså en realitet, realitet som man kan arbeta normkritiskt kring. Mm. som vi kan jobba normkritiskt med andra exkluderingsmekanismer som sexuell läggning eller kön och så vidare. Då måste man kunna börja jobba normkritiskt utifrån hudfärg.
0: Och då handlar det mycket om att få människorna i organisationen att våga just prata det. om hudfärg.
1: Just ja. just, det. Och vad det har för påverkan mm. på oss. Hur vi interagerar mellan varandra. Vad det, för so vad det leder till för olika sociala förväntningar vi har på varandra. Mm. Och hur vi beter oss mot varandra mm. olika. Eh, och det här är någonting som de flesta personer som inte är vita skulle jag säga kan vittna om i organisationen. De upplever att chansen går förlorade för dem. Mm. På grund av deras hudfärg. Mm. Eh, och det kan vara som ett exempel. Säg att eh, alla på organisationen är jättekula och fina. Eller hur? Men de undrar om. Kommer våra kunder vara helt okej okay med. En, en, en svart säljare. Eller en. Mm. Äh, säljer Säljare bakom Mellanöstern som ska gå ut till våra kunder. Mm. Äh, kvinnor med hijab eller någonting. Kommer det så, hem? Vi kan
0: ta det, men frågan är om våra äh, kunder kan precis. ta det. Precis. Uh
1: -huh. Alltså vi kan ta det lite lugnt. Alltså, mm. Det finns en forskning som visar på att om människor som inte är vita står i kassan på olens, så säljer man mindre där. Om man har människor som inte är vita på tidningsanslag så säger man så, det här är en verklighet. Uh -huh. Hur förhåller vi oss till det? Det är uh -huh. någonting vi behöver prata om. Det ska ju inte påverka människors karriärmöjligheter men vi tror det gör det. Mm. Hur förhåller vi oss till att vi utifrån att utföra olika kollektiva... Erfarenheter som gör att vi tolkar och förstår grejer olika. Till exempel kan en person som inte är vit komma till sin arbetsplats och ha fått frågan för 85 gånger i året. Ja, ah, vad intressant. Och vilket land kommer du ifrån? Mm. Och för den vita personen som ställer frågan, för den konstaterar att personen inte är vit. Mm. Och utifrån det börjar dra situationen Det är i, i alla fall bra att den
0: ser att den inte är vit. Ja, precis.
1: <laughs> Även om den inte vill erkänna det. Ja. Men för den personen tycker den att den här frågan är oskyldig och ett mm. tecken på äh, nyfikenhet. nyfikenhet. Ja, visst, men det. för en person som har fått den frågan 85 gånger så kan det tolkas som någonting mm. annat. Det kan också tolkas som att man reducerar i sin professionella roll till vadå, bara en invandrare här mm. liksom, jag är här. Det finns så många bottnar ja, i det här. Det
0: ja, ja,
1: men precis. Mm. Uh, och det här måste man kunna diskutera. Mm. Att på grund av våra kollektiva ärsamheter så förstår vi saker olika. Mm. Uh, och det vill ingen göra utifrån hudfärg. Eh, även om kanske vi börjar ta det i den frågan när det gäller till exempel kön. Mm. Att utifrån kön och, 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 och så vidare kanske man uppskatt, uppfattar skämt olika. Mm. Man kanske inte uppskattar sexskämt på jobbet. Eh, med en, en, en grupp män som kvinna. Kanske inte. Eh, och det kan det... vi börja ta i tur med. Liksom. Mm. Och på samma sätt kanske inte en, en person som inte vi pallar och svarar på. Och den kommer ifrån. Eh, om den kanske inte ens kommer från någonstans. <laughs> så att, eh, Kungsholmen. Ja det är ju de här eh, <laughs> frågorna vi behöver ta i tur. Men
0: okej okay, men så, så kartlägga mm. och eh, följa upp. Mm. Och eh, lära verksamheten att, att, att se hudfärg och prata om hudfärg. Visst, och förstå visst, hur visst, det påverkar visst, 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 ja. eh, liksom yeah. hur vi, hur vi yeah. som samverkar med varandra. Yeah. Ja. Titta
1: på hur kommunikationen ser ut i organisationen, hur mm. kommunicerar vi utåt, vilka talar vi till, vad signalerar vi att vi är för organisation och så vidare. Mm. Och sen finns det så många, när det kommer till den formen, så många saker som vi socialiserade in i. Jag kan ju gå in på vilken arbetsplats som helst här i centrala Stockholm där man sysslar med någon form av myndighetsutövning eller någon form av tjänster man har jobb. Och När jag går in där så ser jag att personer som inte är vita Ofta sysslar med, har, har, har uppgifter i de organisationerna som, är, eh, som har till enklare servicefunktioner. Mm. Eh, de sköter de lokalerna, de sköter de städningen, ofta på entreprenad och så vidare. Mm. Eh, och jag kan bara genom att titta på någon hudfärg dra slutsatser om vilken ställning och status den här personen har i organisationen. Mm. Och det här är någonting som de flesta vita människor är så pass insocialiserade i. Att de inte ens lyfter på ögonbrynen åt det. Mm. Och de flesta människor som inte är vita heller. Vi alla alla det mm. samma sak. Mm. Är med. Ja visst. Mm. Jag, jag måste ju jobba med det här. Och, 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 och det betyder också att man inte ställer sig frågor som att. Varför har vi inga chefer eh, som inte är vita? Varför har vi inga chefer med, 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 med eh, asiatisk bakgrund. Eller rösten bakgrund. Mm. Latin bakgrund. Latinamerika eller, 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 eller Afrika och så vidare. Varför har vi inte det? Uh, Den de, 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 de frågan finns inte. Om man tittar på de politiska dagordningarna, så säger man: Vi måste skaffa fram fler enkla jobb. Mm. Uh, det där kommer från någonstans. Mm. Det kommer från en föreställning om att människor som inte är vita
0: behöver ett enkelt jobb. Behöver ett enkelt jobb. Ja, det är så det, vi ska hjälpa dem. Det
1: är så vi ska hjälpa dem. Det är så. De och det, och det här är ju ny tanke. Det här är sånt som Carl von Linné tänkte ut 1735 när han delade in människor i biologiska raser och gav dem vissa egenskaper. Mm. Vissa skulle styra och leda, och andra skulle. Mm att säga, eh, slita. Eh, jag menar att i den svenska kulturen så är eh, icke-vithet associerat med underordning. Uh -huh. Och det är ingenting man säger till varandra, och kultur är ingenting vi förklarar varandra med, för varandra med ord. Men för våra barn är mm. vi tvungna att göra det, för de ska socialiseras in mm. i vår kultur. Om du läser barnböcker som där människor som inte är vita får vara med, mm. det är ofta är ett sätt att exkludera sig att inte få vara med. Men när de är med så är de nästan alltid i olika typer av undervårande positioner. Mm. Eller skurkpositioner. Eh, och där är ju förstås Astrid Lindgren, berättelsen om Pippi Långströms pappa. Som blir kung över människor som inte är vita på en ö. Han har inga speciella kvalifikationer. Han bara blir kung för att han är vit. Mm. Han är, är dessutom en, en
0: helt oansvarslös eh, pappa som Jaja. är super och rövar. Ja men
1: precis. Mm. Ja. Och han duger till att vara kung över, över mm. svarta människor. Mm. Eller Jan Lööfböckerna när alla som inte är vita är pirater och skurkar och onda. Mm. Och besegras av... Av de vita mm. goda. Och det här är ju så pass självklart för oss att berätta för våra barn. Och sen säger vi till våra barn. Men vet ni vad, hudfärs spelar ingen roll. Mm. Och tror att de inte absorberar mm. hur kulturen verkligen ser ut. Mm. Och blir vuxna människor som reproducerar de här idéerna.
0: Mm. Bra. Mm. Tack. Jo, jag tror minst att du lyckades den här gången också. Beröra. Jag är ganska säker på det.
1: Jag hoppas det. Och om det är någon där som tycker att det här med videonormen verkar intressant, arbetsgivare som håller till i Stockholmsregionen, mm. så är det helt okej för att få kontakta oss för att se om man själv skulle kunna vara en företag eller en organisation som skulle kunna vara med mm. i det här projektet och få kompetenshöjning mm. inom ramen för det här strukturfondspartnerskapsprojektet. Välkomna att kontakta Länsstyrelsen.
0: Mm. Jättebra. Jag tänker det blir också bra för alla er som jobbar kompetensbaserat med rekrytering och vill få till det här. Det krävs också aktiva åtgärder. Liksom. Det kommer dröja alldeles för länge. Vi kommer alla ligga i graven mm. eh, innan vi har kommit så långt med att jobba strukturerat och kompetensbaserat med rekrytering. Att det här är löst. Mm. Det, är liksom, det, här kommer, det räcker inte. Mm. Så att, eh, ja, De går hand i hand. Eh, jättebra.
1: Det gör de. Mm. Mm.
0: Stort tack för att du kom hit.
1: Tack för att jag fick vara med på rekryteringsbåden.
0: Varsågod. Hej då allihopa! Nu stäng av!